1: y calidad se distingue
3: calidad del agua que utilizas en casa o en tu negocio no es la que quieres. En ADC tenemos la solución adecuada para cubrir tus necesidades. Contamos con material de filtración y desinfección, equipos de bombeo y sistemas de purificación. Llama al 833-258-8373 y con gusto te atenderemos o síguenos en serviciosadc.com
4: Muy buenos días, auditorio, muy buenos días, amigas, muy buenos días, amigos. Empezamos nuestro programa número 28 de Diálogos Azucareros. Les paso aquí el número de la cabina por cualquier sugerencia, cualquier tema que quieran que toquemos aquí en Diálogos azucareras o cualquier persona que quieran que invitemos. Bueno, pues aquí estamos a sus órdenes. El número de cabina es el 481-381-7006. Y mi número de celular, también para lo mismo, eh, estoy a sus órdenes, es el 288-113-9884. Si quieren que toquemos un tema muy en especial, todo relacionado a, a la industria azucarera, a la agroindustria mexicana azucarera, estamos a sus órdenes. ¿Quieren que invitemos a alguien en especial? Bueno, pues aquí estamos, ¿verdad? Por ejemplo, el día de hoy vamos a tener un súper, 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 súper invitado que, bueno, ya lo presentaremos, eh, nos da mucho gusto tenerlo y, bueno, empezamos eh, con el tema editorial. Eh, la finalidad, alguien, alguien del, del, del auditorio me preguntó y me llamó mucho la atención, me dice, ¿cuál es el objetivo final de Diálogos Azucareros? Y, bueno, pues... Ahí, ahí quedó la pregunta y le dije, el objetivo final es muy sencillo y muy simple para todos los que nos escuchan, amigas y amigos, es dar a conocer la industria azucarera mexicana, es eh, tratar de transmitir todos los sectores, que es el campo, que es la fábrica, que es la administración, que es el entorno de los precios del azúcar, eh, todo si, si podemos poner una palabra holísticamente hablando de la industria azucarera, esa es la finalidad, el objetivo final y el propósito de Diálogos Azucareros y sumarnos a todas las voluntades para que la industria siga creciendo, siga manteniéndose, siga siendo sustentable y, por supuesto, amigable al medio ambiente. Esa es la principal finalidad y, y le pregunto. De, le doy un gran abrazo al, al ingeniero Cepeda, que fue el que me hizo esta pregunta, Horacio, eh, bueno, pues ahí está la finalidad del objetivo final de Diálogos Azucareros, es esa, y en base a ese, a este objetivo final de Diálogos Azucareros, eh, los ingenios azucareros trabajan zafra de noviembre a mayo, que es cuando eh, es la famosa zafra y trabajan las 24 horas del día durante los 7 días a la semana, o sea, se trabajan 180, 190 y hasta 200 días de noviembre a mayo eh, en la, la zafra, ¿no? Bueno, ahorita estamos en época de reparación, que es de junio a noviembre, son eh, también 5 o 6 meses de donde los ingenios se desarman, se limpian, se vuelven a se hacen todas las mejores, los nuevos proyectos, y se vuelve a armar y se pone listo para el arranque por allá, por mediados de noviembre o a principios de noviembre, para empezar Zafra. Entonces, ahorita estamos en el, en el periodo de reparación y por tal motivo Diálogos Azucareros va a terminar su primer temporada. Eh, vamos a estar con este programa de hoy, el otro sábado también tenemos programa y finalizamos nuestra primer temporada de Diálogos Azucareros. Eh, reanudaremos nuestro, nuestro programa en octubre eh, donde empezaremos otra vez la segunda temporada y con el favor de ustedes vamos a, a, a seguir con su presencia para que este diálogo Azucareros siga en el lugar donde ustedes lo han puesto eh, le doy también muchísimas gracias a nuestros patrocinadores que es Café Ceroga, fertivalles Madiza ADC, muchas gracias a ellos que porque con su aportación diálogos acercareros ha estado y ha sido posible el que esté transmitiéndose, y por supuesto, gracias a la preferencia de ustedes, auditorios, amigas y amigos. Entonces, eh, vamos a suspender nuestra primer temporada el próximo sábado. Y bueno, eh, este empezaremos, vamos a hacerlo con unas dinámicas diferentes y vamos a, a darle una transformación a Diálogos Azucareros. Y bueno, pues aquí está... Arisbet, muy buenos días, Arisbet, ¿cómo Hola, estás? Hola, buenos
5: días, gracias Manuel, gracias a todos los que nos escuchan también. Pues sí, en efecto, queremos ahora sí que tomarnos un break también para eh, pues hacerle un switch al programa y que bueno vuelvan dinámicas también para ustedes más atractivas, mejor contenido, etcétera. Entonces, cerramos esta primera temporada de Diálogos Azucareros pronto. Así es,
4: Va, te, tenemos programado el próximo sábado eh, también con, con Diálogos Azucareros y nos vamos a preparar para que nuestro primer simposio, que se celebrará el jueves 26 y viernes 27 de octubre, eh, lo hagamos totalmente profesional y que vaya de acuerdo a las expectativas de, de toda la comunidad azucarera. Ya está prácticamente armado todo el programa, del, de toda la logística de, de, del, del simposio. Entonces lo vamos a dar a conocer, vamos a, a trabajar muy fuerte lo que es agosto y septiembre de lleno al 100% para la organización del primer simposio. Entonces reanudaremos nuestra segunda temporada eh, el primer sábado de octubre y eh, enfocados, como dijo Arisvedo Dorita, eh, en, en nuevas dinámicas, eh, nuevas ideas que nos han estado incluso ustedes comentando por qué no haces esto, por qué no haces lo otro. Bueno, pues vamos a darle una una sacudida a diálogos azucareros para que sigan el lugar que ustedes lo han puesto ahí, en el, su preferencia de, de los sábados. Entonces, bueno, pues esas son las novedades del de el primer simposio Ya están 12 conferencias confirmadas, viene gente del extranjero. Eh, en esta ocasión, el primer simposio será enfocado al campo cañero. Eh, va a haber puras conferencias eh, muy, muy importantes y de unos temas que van a trascender mucho en, en, en el campo cañero. Entonces, eh, las 12 conferencias ya están confirmadas, la mesa redonda también ya está confirmada, eh, ahí en la mesa redonda va a ser, eh, van a ser cinco expertos en el campo con un moderador, ya tenemos confirmados a cuatro expertos, nada más nos falta por confirmar uno más y se cierra esa, esa eh, mesa redonda. Eh, eh, también tenemos expositores, ya tenemos... 8 eh, expositores confirmados eh, para la participación y queremos llegar la idea es llegar a 15 entre 15 y 18 eh, expositores para eh, este, que estén muy, muy ad hoc a todo lo que sea eh, de la, del primer simposio que se celebrará ahí en el Hotel Valles en el Salón Fundadores y en el Salón tamajip entonces bueno pues ahí vamos a estar como ves Arisbe todo este cambio y esta sacudida que le estamos haciendo a Diálogos Azucareros?
5: Pues la intención es tomar esas ideas, como bien dijiste tú, y, y hacerlas este, en, en un sentido positivo que sean de, de suma a la, a la idea original que tiene Diálogos Azucareros, ¿no? Este Y bueno, pues también un poquito de vacaciones ahora que no estamos en temporada de zafra, también de repente igual la intención es, es darnos ese break nosotros también, así como el ingenio que está en mantenimiento, nosotros también, ¿verdad?
4: Sí, y, y hablando eh, ahorita que eh, está comentando Arisbeth, ella también va a dar, ella es ex ex experta en seguros, ella va a dar una conferencia del aseguramiento de la siembra de la caña de azúcar, ella está registrada como, como asesor, eh, de sí, ante de la de Comisión Segu
5: Nacional de Seguros y Fianzas Así, Así es. es Sí, la intención es también, eh, pues bueno, que, pro que estén protegidos tanto en los cultivos, ustedes de forma personal, que también tengan y conozcan las alternativas que existen para, para evitar pérdidas, ¿no? Yo siempre les digo, pues un seguro no es un cheque en blanco pero si sucede algún siniestro, que tú estés protegido y ese siniestro sea mucho menor económicamente hablando de lo que podría ser si no lo tuvieras, ¿no?
4: Así es, entonces bueno pues ahí están todas las novedades de Diálogos Azucareros, eh, Este, este, eh, ahí está la famosa frase de eh, haz cosas diferentes para lograr resultados diferentes, entonces bueno esa es la intención eh, auditorio que gracias a su preferencia Diálogos Azucareros, bueno pues hoy estamos celebrando nuestro programa número 28, entonces bueno queremos cerrar con todo el próximo sábado, programa número 29 la primer temporada y reanudaremos el primer fin de semana de octubre con nuevas dinámicas nuevos invitados y nuevos datos eh, ahí mi jefe, un jefe que yo tuve en la industria azucarera eh, siempre decía a él, y le mando un abrazo, eh, él sabe quién es eh, él, él siempre decía da datos duros du, du, datos, porque eso es lo que lo que nos, nos mueve y nos dice vas bien, vas mal con indicadores y bien dicen también que lo que no se mide, no se mejora y lo que no se mejora, pues no se logra el éxito, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está para, no nada más en la industria azucarera, sino en toda nuestra vida, si si nosotros nos fijamos objetivos, nos ponemos indicadores de, de, de hacia dónde vamos o a dónde quiero llegar y poner nuestras metas a tres años, a cinco años o a diez años yo quiero estar aquí y quiero lograr esto, bueno pues eh, si no lo has logrado busca otras maneras de hacerlo para lograr ese objetivo y eh, no desfallezcas, simplemente descansas y, si te sientes agobiado, pero hay que seguirle y dando para adelante, así es Arisbeth
5: ¿Ah? así es, muy bien
4: entonces, bueno pues ahí está este el, 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 los datos de, de del, del simposio y de diálogos azucareros nuestro agosto, septiembre estaremos un poquito parados eh, y bueno, le quiero mandar un saludo a la señora Jessica Gutiérrez del restaurante La Oralia un saludo que ella siempre nos escucha los sábados y los lunes cuando se repite el programa los lunes de 4 a 5 de la tarde le mando un saludote y también le mando un saludo a mi buen amigo Ángel Castillo de la CNC de ahí de la hincada Saludo Ángel, que anda siempre muy trabajador en todos los terrenos y todos los ranchos que anda visitando, este, muy buen ingeniero agrónomo, y bueno, pues te mando un saludote, Ángel, a seguirle dando, no hay de otra, y ahorita estamos y a todos los que nos
5: escuchan en el campo también, en los ingenios, en las áreas administrativas, en las áreas especializadas, la verdad es que, bueno, este, también les mandamos un saludo, sabemos que nos sintonizan. Sí, aunque ahorita los sábados, eh, como estamos en época de reparación,
4: eh, en, en, en las fábricas eh, casi no, no va a trabajar nadie más que los que tengan algún proyecto que estén este, haciendo algo específico, pero la plantilla eh, de base eh, descansa sábados y domingos en época de reparación, nada más trabajan de lunes a viernes, pero en el campo sí, el campo ese no tiene descanso. No porque para, no, no paran. para. Ahí, sí, este... Ahorita nos va
5: a platicar el ingeniero. Sí, es un
4: súper invitado, es experto en el campo. Entonces, él nos va a decir que el campo no, no hay, ahí no hay vacaciones, ahí no hay nada. Entonces, bueno, pues todos los que están en el campo haciendo todas sus labores culturales, pues les mandamos un saludote.
5: Y ojalá les... que estén tomando su café Ceroga. Eso,
4: eso sí, aquí está nuestro cafecito Ceroga, gracias a nuestro tocayo que nos manda el café Ceroga. Y es uno de nuestros patrocinadores. Y bueno, pues nos vamos a nuestro primer corte comercial. Aquí ya me está. Y regresamos
5: con el invitado.
4: Así es. El
5: azúcar del
1: cañaveral. Encontrarse a la joven amada. Y en la fiesta sacarla a bailar. Y besarle sus labios con maña que saben a caña del
2: cañaveral. ¡Vamos!
3: En ADC contamos con soluciones para el tratamiento y cuidado del agua, desde sistemas de filtrado hasta equipos de purificación de agua. Somos tu mejor opción en soluciones para el cuidado y manejo del agua. Llama al 833-258-8373 y con gusto te atenderemos. O síguenos en serviciosadc.com.
5: Gracias por seguir con nosotros, estamos ya, ya de vuelta de nuestro primer corte y bueno, pues les quiero presentar, eh, el día de hoy tenemos a un ingeniero agrónomo, él es el ingeniero Ricardo Ortiz Azuara, es egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y bueno, es un invitado estrella como todos los que tenemos, sobre todo por su experiencia, ya que viene de una familia ganadera y eh, especializada también en el ambiente de los cítricos, él ya tiene 44 años, ni más ni menos, o sea, por mucho la experiencia, yo creo que la tiene Ingeniero. Este, Entonces, en ese sentido, la verdad es que nos va a compartir muy buenos tips, muy buenas ideas. Por Vuelvo a lo mismo, la experiencia que ya tiene en el campo. Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
6: Al contrario, Arisbet, muchas gracias a ti, a Manuel. A, de, es un honor estar aquí en Diálogos Azucareros. Lo, lo escucho y... Me, me alegro de que haya programas con contenido de actividades de nuestra región. Claro. Eh, como todos sabemos aquí, la caña es súper, súper importante. Hay, tanto en la industria como en el campo, un movimiento y una generación de empleos pues muy, muy grande, la más fuerte, diría yo. Entonces, es importante que la gente tenga de dónde alimentarse de diferentes opiniones de los invitados que traen y que sepan qué pasa con ese producto desde que lo producimos en campo hasta que sale para que lo consuman como como es el azúcar o otros productos verdad que, que se llevan la melaza, en fin. Eh, es importantísimo que hagamos programas de contenido como el que están haciendo ustedes y les agradezco mucho. Muchísimas gracias Ricardo y la verdad, esta es una de las grandes
4: bendiciones que tenemos en Diálogos Azucareros, eh, el, el que nos permita conocer la opinión eh, y conocer personas de, de la calidad como tú Ricardo y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues son las grandes ventajas que tenemos en diálogos azucareros. Oye, además
5: es excelente speaker. Yo de repente ya lo in han invitado a programas y lo escucho y le gusta. Yo veo que le gusta. Gracias Así por es. estar nuevamente. Así es. El, el tema, la temática de hoy, ¿verdad? Es alternativas para el cultivo de, de la caña de azúcar, pero de manera orgánica. Y a usted le gusta mucho ese tema. No me dejará sí, mentir. Sí,
6: me gusta mucho el tema. Creo que es una... Eh, que tendrá que dejar de ser una moda y tendrá que ser una tendencia porque tenemos que producir de diferente manera, utilizar nuestros recursos de diferente manera, ser más respetuosos con nuestro suelo, con nuestro entorno y producir la misma cantidad de alimento o más si lo necesitamos, pero de que sea más sano, tanto para nosotros como para nuestro medio ambiente.
4: Ricardo, si empezamos nos vamos un poquito a hacer historia como lo platicamos en la preparación del programa eh, eh, a mí me llama la atención eh, sé que vienes de una familia ganadera, una familia dedicada al campo, ¿por qué estudiar ingeniería agro, de, de, de a, ingeniero agrónomo y, y, y otra pregunta que va pegada con esa, porque tú te fuiste a estudiar a, a San Luis Potosí Capital entonces, ¿por qué estudiar ingeniería agrónomo y
6: por qué regresar a Ciudad Valles? Bueno como bien dicen, vengo de una familia, además de muy numerosa, somos dos hermanos, son seis mujeres y seis hombres.
5: ¡Qué exactos! Sí.
6: <risa> mita, mita. Uh -huh. y temita. Este, y pues mis vacaciones eran en el campo desde muy niño. Mi, mi, mi padre se iba los lunes y regresaba por ahí el jueves o el viernes acá. Todas las vacaciones era irnos con él, andar en el campo, en, en, en la huerta de cítricos y sobre todo en ganadería si sí, a él le gustaba mucho la ganadería, llegó a exportar ganado a Panamá, me tocó ver cómo cargábamos ganado en aviones con unos tablones que se hicieron para subir ahí para, para exportar sementales. Y bueno, el por qué me fui a estudiar agronomía y por qué regresé, te diría que la pasión, además de que me vino de, de la introducción esta que me tocó familiar de vivir en el campo y todo, cuando en primaria y ahí, en, porque desde primaria lo empiezas a ver y en secundaria, en biología, escuchas la palabra fotosíntesis y te das cuenta que de ahí dependemos todos. O sea, los recursos todos sabemos que tenemos que cuidar, que son el suelo, el agua, el sol, etcétera Pero cuando en biología, en, las, en lo más sencillo te dicen, las plantas son capaces de tomar la energía lumínica, la energía del sol, y convertirla en energía
5: útil. Hubo un impacto eh, para usted.
6: Pues muy fuerte, porque entonces resulta que de ahí dependemos todos los animales, o sea, los seres humanos. Entonces dije, pues la ganadería que hace mi papá, comen pasto y el pasto pues es una planta que hace fotosíntesis y ella del sol hace el alimento para el pasto. A mí la, la, la cuestión... Eh, esa fue la primera que me llamó hacia irme a esa rama de la biología, a esa rama de la agronomía, de la producción de alimentos, más que la ganadería, porque la especialidad que hice en ingeniero agrónomo tenía esa opción de escoger entre zootecnia y fitotecnia, o sea, hacia los animales o hacia las plantas. Y yo decidí hacia la fitotecnia. Entonces, eso para mí fue realmente muy, muy importante el, el vivirlo y entender que los seres humanos dependemos de la agricultura. Entonces dije, bueno, pues qué mejor que producir alimentos, porque podemos dejar de traer celular, podemos dejar de ver televisión, de ver shows y todo, pero no podemos dejar de comer. ¿sí? Tristemente, a veces los productos primarios no están tan valorados como creo yo que deberían estar. Yo quisiera que el ingreso fuera muy digno para los productores del campo, que claro. se reconociera esa labor, porque a veces dices, híjole, los que les está yendo bien son los comerciantes, entonces tenemos que ver que haya un equilibrio ahí. Gracias a, a Dios en la caña eh, hay una manera de fijar precio y hay algo establecido, pero... Pero tristemente en muchos de los demás productos no es así. O sea, el que inter... hay intermediarios buenos, yo digo muchos necesarios porque son la conexión con los centros de abasto, pero muchas veces hay abuso. Compran muy barato para ellos obtener un margen muy grande y el que tomó los riesgos pues fue el productor. Hay algo importantísimo, otra cosa importante. Me gusta tratar con la vida, ¿sí? Y, y ¿A qué
5: se refiere qué con ese frase? tema? Sí. En que
6: yo, toda la relación de un agrónomo es que produces con la vida, o sea, yo no puedo como es decirle a un encargado mío, como dicen ustedes, vamos a parar la fábrica ahorita porque no hay zafra, pues no, acá no puedes porque todos los días está sucediendo algo en el suelo, en la planta y todo, entonces tú cuando haces una barda dices, oye, pues pégame 300 blogs el día de hoy y, y es para lo que tengo y acá pero cuando dices acá no le puedes decir a la planta en esta etapa no me requieras mucha comida quisiera que no quisieras agua porque está la, el sol muy fuerte, no pues ha llovido no. Ajá. es como querer decirle a un bebé que en esa etapa no duerma o no eh, tome leche o como esa estás viviendo con un eh, ser, ser vivo que tiene sus necesidades ya establecidas y que yo digo que las plantas, que los árboles hablan. ¿eh? Yo, a mí ahí veces me han tildado de loco, pero ellos tienen su lenguaje y hay que tratar de entenderlo. Formas de
5: comunicarse. Entonces
6: todo eso fue lo que me apasionó a meterme en este mundo y tengo que decirles que sí tuve una decisión, algo difícil porque llegué a jugar fútbol profesional y estaba yo jugando cuando estaba cuando estaba terminando mi carrera entonces la decisión era seguirle la patada o seguirle al campo y, y me decidí al campo por tanto que me gusta llegué a debutar y a jugar
4: Perdón, eras jugador de los buenos eh? me, me consta ya, ya ya este yo también tuve oportunidad de jugar fútbol profesional y en nuestros tiempos, porque Gerard, eh, Gerardo Ricardo me lleva dos, dos, dos años, entonces, bueno, en nuestras épocas jugamos fútbol. A lo mejor en alguna ocasión nos
6: dimos de patadas por ahí, pero bueno, ahí está. Es posible, exactamente, sí. Entonces, cuando estaba terminando yo la, la carrera, fui a hablar con los directivos y les dije, oigan, ya no voy a renovar contrato. Jugaba con el Atlético Potosino, con Alberto Guerra. De los conocidos, pues Nery Castillo, estaba en Nelson Sangüesa... Raúl Arias, me tocó marcar a gente conocida como es eh, Hugo Sánchez me tocaba parte de los delanteros entonces los directivos se sorprendían porque un joven en ese momento de 21 años que todo mundo pues quiere andar, en el, está padrísimo yo disfruté mucho el fútbol porque además tuve la fortuna y el privilegio de ir a representar a San Luis en los nacionales como amateur me tocó ganar dos campeonatos, eso también fue muy hermoso, disfruté esa etapa, pero ahora la trayectoria hacia la agricultura pues es bellísima y he tenido la fortuna y con esto quiero completar, he tenido la fortuna de que empecé con mi padre a trabajar en el campo, en la agricultura y a disfrutar, porque en una ocasión dijo mi esposa cuando trabajaba allá en una empresa, oye, ya no les digas todo lo que te gusta porque te van a dejar de pagar y tú vas a querer seguir trabajando ahí. <risa> y ahora tengo la fortuna de que mis dos hijos regresaron, aunque uno es arquitecto, tú los conoces, sí. está construyendo con bambú y está en el cultivo, y me metió en ese mundo también. Y el otro es ingeniero agrónomo, también es un agricultor, que es todavía más, más eh, eh, emocionado hacia la agricultura orgánica que yo. Es enemigo de usar agroquímicos, pero busca las alternativas o qué se puede hacer. Entonces, ahora aprendo también de mis hijos y me han metido en ese mundo. Me, me ha tocado toda la trayectoria de vida. Ahora sí que disfrutar, porque en la familia también algunos de mis hermanos están en esto y, y la verdad que yo agradezco a Dios que me haya puesto todo lo que me ha tocado vivir en el campo y lo que sigo viviendo y lo que viene, porque lo he disfrutado y ahora sí que acerté desde que escogí compañera, desde que escogí la actividad a la que me dedico, porque como les dije la otra ocasión a unos jóvenes ahí, hay dos decisiones importantes cuando terminas eh, la preparatoria, por ahí es... Si te piensas casar o vivir con alguien es escoger tu compañera y dos, escoger la actividad a la que te vas a dedicar. Y yo en las dos, ahora Metió sí gol, ingeniero. Pegué de ah, Diana ah, ahí, sí. pegué, pero en el centro del, del objetivo. Y, y además,
4: Ricardo, eh, se te escucha hablar y eres un apasionado. Eh, de la vida, como lo dices, me encantó esa frase, produces con la vida eh, eh, perfecta. Entonces... Eres un apasionado del campo, eres un apasionado en lo que haces y se te
6: nota, se te nota cómo hablas. No, me gusta realmente mucho. Cuando de manera natural estás eh, en el ramo, en la actividad que te gusta, pues te metes y te dejas ir, ahora sí que como dicen, como gorda en tobogán, te dejas ir con todo porque te gusta y no, no te retienes, ¿verdad? Y el mundo de la caña también me gusta mucho, y, y ha sido pues el modus vivendi de mucha gente aquí en, en, la, en la Huasteca y en, y en la región de, otro, de otros estados, ¿verdad? Porque aparte también pues Tamaulipas y Veracruz, nuestros vecinos, pues también tienen también tienen caña. Sí, somos en, en la República Mexicana, son
4: 15 estados de la República donde albergan 49 ingenios que zafraron ahorita esta zafra 22-23 y estamos hablando de... Eh, alrededor de 6 millones de toneladas de caña de azúcar que, este, que producimos este, este, último, este último ciclo, aunque fueron 5 millones 200 por, por la sequía aquí nos está diciendo Diego que nos vayamos Si a quieren
5: conocer tis, más tips eh, acerca de lo que nos está platicando el ingeniero Ricardo no se vayan y los esperamos en el siguiente corte R con, R cigarro,
1: R con R barril, rápido ruedan los carros cargados de azúcar al
3: No gastes más en energía eléctrica o gasolina para llevar agua a tus campos. En ADC tenemos soluciones sustentables y amigables con el ambiente, como bombas sumergibles y de superficie que funcionan con celdas solares. Llama al 833-258-8373 y con gusto te atenderemos. O síguenos en serviciosadc.com.
1: Irse por
5: allá a pasear. Gracias por seguir sintonizándonos, bueno por aquí tenemos saludos para Guadalupe Bejar, eh, Mario Martínez, Sergio Pérez, Elías Robledo, Raquel Pacheco, eh, que se me hace que por ahí es tu hermana, sí.
3: y bueno todos los
5: que nos están sintonizando, gracias por estar también al pendiente de nuestras redes sociales desde Facebook, y, este, y bueno pues también si quieren escuchar nuevamente el programa vía YouTube, también activen la, la campanita de notificaciones para que también estén en ese canal Sí,
4: y, y les repito el número de cabina para que nos puedan hablar o sugerir cualquier tema 481-381-7006 y bueno, ahí estamos eh, seguimos con nuestro invitado y, eh, Ricardo Ortiz Azuara apasionado del campo apasionado de la caña de azúcar apasionado de lo
6: orgánico Así es, y bueno hoy quiero platicarles un poquito que sí hay posibilidades de producir eh, caña eh, dejando a un lado o manejando de diferente manera con un manejo distinto para reducir el uso de agroquímicos si ocupamos insumos hay que partir de un concepto básico, ¿sí? La cantidad de insumos a incorporar en el proceso productivo es importantísimo. Lo que les quiero decir es esto. La ley es la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. No podemos pensar que por dejar de ponerle cosas al suelo para producir, nada más ya soy orgánico y me va a producir lo mismo. No, para tener buenas producciones, hay que poner, hay que incorporar una alta cantidad de insumos. Entonces, hay dos cosas muy importantes. Ya hace, momen, hace un momento les comenté de que el insumo más importante para las plantas es el sol. Y ese es gratis, pero los minerales que están en el suelo o que podamos incorporar al suelo son muy importantes. Y aquí viene el factor de los más determinantes amigos productores de caña. Un suelo, entre más vivo esté, más fértil y más productivo será. Y en esto sí podemos intervenir. O sea, podemos acercar microorganismos locales a que vuelvan a repoblar ahí el suelo. Y esto nos da dos cosas. Una, los microorganismos y los hongos se autorregulan. Cuando hay muchos hongos malos, los hongos buenos los bajan, tiene que equilibrarse eso. Y ellos se regulan también por las cantidades de alimento que hay. Y es importante otra, otro factor que quiero que lo tengan muy en cuenta, amigos productores, es la materia orgánica. sí ese es la comida de los microorganismos, es lo que favorece que tengamos una mayor diversidad y mayor cantidad de microorganismos. Entonces, decía un amigo, hay que incorporar tres cosas, materia orgánica, materia orgánica y materia orgánica. Y para los radioescuchas de diálogos azucareros, decimos mucho materia orgánica y a veces, bueno, ver, defíneme materia orgánica, a mí hay una definición que doy que me gusta mucho, Materia orgánica es todo aquello que tuvo vida y ahora está muerto. Nosotros vamos a ser materia orgánica, podemos alimentar a las plantas. ¿sí? Pues Hay una las... tendencia
5: ahora donde te entierran y te vuelves un Ahí, árbol. Ajá. El árbol va a agarrar
6: todo. Sí. Imagínate, con lo que comemos tan nutritivo, debemos de ser un alimento fantástico para los árboles. Y cuando nos cremen, pues nuestras cenizas también pueden ser alimento. Ahí van minerales. Pero... Pues también todos los residuos vegetales, que son los más fáciles de incorporar. Y aquí va el primero, que ojalá puedan dejar los cañeros. Cuando les cosechen con máquina, para mí el más grave error que pueden cometer es meterle lumbre. Así están es. quemando dinero, Así están es. quemando billetes. Lo que sí pueden hacer es ayudarle a esa materia orgánica a descomponerse y tener una relación, porque ocupa una relación carbono-nitrógeno para que se descomponga más fácil. Y esto es como decirles, cuando ustedes a un eh, albañil le encargan que les pegue ladrillos, no le pueden dar puro cemento, le tienen que dar también arena y, los, y grava los elementos que necesita. Entonces también aquí para descomponer la materia orgánica es lo mismo. Pero es importantísimo. Que hagamos ese cambio de ir reduciendo eh, el uso de agroquímicos. Ahora, yo digo, hay que usarlos en los momentos adecuados. Hay quien tira herbicidas cinco o seis veces en el año y hay veces con uno muy bien apuntadito, con ese, con ese te puedes ir. Al final de cuentas, las plantas compiten por el sol. Hay que darle ventajas al cultivo que tú estás llevando. Las horas, son... las horas sol y darle ventaja a que cubra a las otras hierbas o los otros pastos que te pueden ayudar a aflojar por ahí abajo el suelo. No es malo tampoco tener algo de hierbita, pero no puedes dejar que tu caña esté tapada por otra planta porque entonces no va a crecer, no va a engrosar, no va a hacer fotosíntesis. Y bueno, algunas de las alternativas que tenemos para, para, para hacer este manejo es hacer el cambio gradual, como les digo, y eh, adquirir conocimiento en el manejo. Miren, no es tan difícil hacer biofertilizantes. Yo voy ahí a a Fertivalles a comprar mis microelementos que necesito para hacer los biofertilizantes o productos que ocupo para hacer también mis compostas. Y si ocupo algún producto, a lo mejor he reducido las cantidades en fertilizantes, sobre todo cuando inicié. Cuando ya tienes un suelo vivo, requerirá menos cantidades de, 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 de agroquímicos, por así decir.
5: Digamos que es gradual.
6: Es gradual darle buen uso y hay uh -huh. que tenerlos, porque no perdamos de vista que creamos un cambio ambiental, o sea, impactamos al momento de que en un lugar de 40 hectáreas donde había una biodiversidad de vegetales, de repente todo es un solo cultivo, pues claro que las plagas dicen, oye, pues aquí está padrísimo, es una panacea, aquí hay que comer de esto. Pero hay que encontrar los enemigos de nuestros enemigos, ¿sí? Hongos, bacterias, otros insectos y... Encontrar el momento adecuado donde bajar la producción de esos insectos o de ese problema para que se vaya equilibrando. Aquí la palabra es equilibrio. En, ese, en medida que vayamos equilibrando, podemos tener un suelo más vivo y gastar menos dinero y hacer menos uso de agroquímicos. Bueno, también entendemos que no es tan fácil aplicar 5 o 6 toneladas de composta, porque por lo que les decía, no es de que dejo de poner cosas y ya me vuelvo orgánico. No, pues tengo que ver cómo acerco esa variedad de minerales que para mí son más los que se mencionan siempre, ¿verdad? Porque decimos es nitrógeno, fósforo y potasio. Pues sí, a lo mejor eso los ocupa en cantidades importantes, pero son... Pues yo creo que más de 60 elementos, entonces podemos hacer muchas cosas ahí. Es importantísimo, eh, sobre todo, pensar en que nuestro suelo lo tenemos que conservar con vida y, y la otra clave es darle un enfoque diferente a nuestro cultivo no es fácil ponerse, ¿sí? ahora cuando decimos ponte en los zapatos del otro, así que ponte en las raíces de tu cultivo hay que pensar que si le pones materia orgánica estás teniendo eh, le estás dando la oportunidad de que conserve más humedad o sea, también ahí mejoramos en el riego con, con el agua que llueva o el agua que ponemos con el riego nos va a durar más tiempo otro otro grandísimo grandísima ventaja de incorporar materia orgánica, o cuando dejamos todo ese residuo de la cosecha, es que la raíz se desarrolla mejor. Y ahí hay minerales, o sea, ahí hay fósforo, ahí hay potasio, o sea, de ahí va a encontrar. Pero necesitamos quien nos cocine eso ahí, que son los microorganismos. Sí necesitamos tener muy vivo el suelo para que esa materia orgánica que nos mejora la textura del suelo, que nos favorece mayor vida, que nos retiene la humedad, que nos eh, favorece el intercambio catiónico de la planta de la raíz con de que nos eh, favorece mayor cantidad de raíces, que nos eh, evita la erosión. Entonces, miren, les doy un ejemplo así muy puntual. Cuando ocupamos sales de, de fósforo, matamos hongos. Y muchos de, de mis amigos del campo han escuchado de las micorrisas. Mico es hongo, risas es raíz. Son como extensiones de las raíces. Es un hongo que se asocia con las raíces y se extiende y en lugar de que la raíz esté ahí a 60 o 70 centímetros, este hongo anda a dos, tres metros buscando alimentos y se los acerca. Y ese hongo solubiliza el fósforo que hay en el suelo. Si nosotros aplicamos muchas sales de fósforo, pues matamos ese hongo. Entonces, es algunas cosas son contraproducentes para eso. Por eso, la agricultura orgánica, miren bien lo que les voy a decir, requiere mayor conocimiento, mayor preparación.
5: Justo eso sí. era lo que le iba a preguntar, ingeniero, porque podemos pensar, pues él es ingeniero agrónomo, se le, está, se le facilita más el tema, etcétera, que a lo mejor nos pudiera dar ciertos tips para... Precisamente en este tema del conocimiento, ¿cómo podemos irnos acercando a, a tener al alcance esa información? Y, y además, eso que estás diciendo es que es
4: importantísimo, Arisbet, y, y la otra es, me llamó la atención lo que dijiste, Ricardo, quemar dinero. Entonces, sí. si, si la capacitación va pegado con el quemar dinero, pues a, a quién no le... Que haya dinero en el bolsillo en lugar de estar lo que quemando. Oye, y ¿no?
5: paréntesis, a mí se me está ocurriendo que él tiene que estar en, en el simposium de diálogos azucareros, o sea, definitivamente. Sí, este, mira, nos vamos a ir a nuestro último corte, está súper interesante, y, y bueno, nos vamos a... a y continuamos a, 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 a ahorita. Continuamos con estas preguntas. <risa>
1: que la prueben tus labios, mi reina, tus labios de fruta del cañaveral Ay, 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 ay qué A una boquita muy chiquitita Que sepa bien besar Ay, ay,
0: ay,
3: Sabemos que tener agua limpia y suficiente es prioritario para nuestra vida y la de nuestros negocios. En ADC tenemos sistemas de filtrado que te permitirán disfrutar de agua fresca y limpia y junto con nuestros programas de mantenimiento mensual o anual de forma continua y permanente. Llama al 833-258-8373 y con gusto te atenderemos. O síguenos en serviciosadc.com
1: Y calidad se distingue
4: Regresamos a nuestro último bloque de diálogos azucareros, la verdad con mucha tristeza porque tener un invitadazo con Ricardo Ortiz, es, es ya se nos fue el tiempo y bueno, mejor eh, vamos a dejarle la palabra a Ricardo para que siga con su exposición y dejamos unas preguntas quemar dinero y capacitación
6: Sí, es eh, sumamente importante, yo tuve el privilegio de trabajar en una empresa eh, citrícola que, as, que vende jugo a Alemania, Europa y otro lado jugo orgánico entonces me encargaron asesorar, imagínate 5000 mil hectáreas orgánicas que hay en nuestra Huasteca que las procesan y venden como jugo orgánico y entonces ellos enseñaron a hacer biofertilizantes a cómo manejar la maleza, que muchos le dicen buenaza y aquí quiero dejar clara una cosa para, para... Que de
5: maleza no tiene nada, ¿verdad? No tiene sí. nada de malo. Es,
6: es, es simplemente que hay que manejarla. Igual en ganadería, ¿eh? En ganadería estoy muy metido en ganadería regenerativa o pastoreo racional. Y esa deja un saldo a favor de carbono. Entonces, sí es capaz... Y además, hace ganar más dinero y, y gastar menos. Te permite mayor carga animal. Bueno, en la caña, en los cítricos, en el ganado... Hay cosas que podemos hacer los productores que son favorables. Yo sí quiero decir una cosa, porque de repente mucha gente nada más dice no, estás tirando esos productos, está mal, deja de aplicarlos. No, hay que crear las alternativas y ver qué productos vamos utilizando, porque hay productos que, que, que requerimos para ayudar a nuestro cultivo. Por eso les digo, las, 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 las casas que nos ayudan con estos productos, pues... Yo encantado de que tengamos esos insumos porque los requerimos. ¿verdad? Hay otros que no ocupo y que bueno, ocupará alguien más. Entonces, eh, el hecho de producir caña, cítricos o ganado tiene que ir acompañado de la palabra rentable. Por supuesto. Porque Manuel Arisbet, si no se gana dinero, te vas a retirar de eso. Entonces, yo oigo Que, que el negocio
5: digo, sea negocio. Pues
6: tienes que claro. producir el alimento, pero tiene que quedar dinero para ti para
5: mantenerte. Lo que pasa es que nuestra mente a veces conectamos con que es que si si es orgánico a lo mejor no va a ser tan rentable, los tiempos, no sé, usted sabe, al final del día la caña es cíclica, entonces hay que cumplir también los tiempos para que este sea un, sea un negocio.
6: Sí, y hay, hay otro concepto, por ejemplo, en la caña el, el, el problemita es que dicen, la gente luego tiene el enfoque de que si produces orgánico te lo tienen que pagar mejor. Yo aspiro a que todos tengamos acceso en el futuro a productos más sanos y orgánicos. No nada más a que en algunos supermercados pagas más y ahí obtienes, mira, esa tortilla es orgánica. Esto es. No, yo aspiro a que en todos los niveles
5: que tengamos productos
6: más sanos, que uh -huh. lo que llevamos a la mesa de nuestros hijos sea más sano. Uh -huh. ¿sí? Entonces, es bien, bien importante manejar la parte rentable. Ahorita... Un freno, por decirlo en la caña, es de que van a decir y qué beneficio tengo si dejo de utilizar o, 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 o van a sentir que se complican si lo hacen orgánico, lo cual créanme que no es cierto y el ingenio no me va a pagar un diferencial, o sea, me va a pagar el mismo precio. Pero miren, a ellos, a la industria, ya les están pidiendo que no lleve trazas de esto, de esto otro. Por eso algunos productos empiezan a salir del mercado.
4: Y además, Ricardo, subes tu rendimiento. En lugar de producir 40, 50 toneladas, tú le puedes producir 60, 70 por hectárea.
6: ¡Claro! Además dices, ¡ah caray! Ahora está reteniendo más humedad, estoy teniendo mejor mi caña, me estoy gastando un poquito menos dinero y yo estoy teniendo un poco más, entonces... Es importante que vean eso. Y bueno, cuando platicábamos, eh, Manuel, me decías, uno tiene que tener aspiraciones a dejar algo en, en, en la vida. Nuestro legado. Nuestro legado. Y yo sí quiero que, que la Huasteca sea un mejor lugar para mis nietos, ya soy abuelo, para mis hijos, para mis amigos, para la sociedad en general. Entonces, aspiro a tener suelos más vivos. Más productivos, que llegue mejor alimento y el legado en ganadería, en caña y en citricultura va hacia allá. A mí me dio mucha satisfacción, como les digo, preparar productores para esas hectáreas que hay de citricultura orgánica. A ellos les dan un diferencial de precio, les dan un 30, a 40% y aparte les estimulan con algo de productos, ¿sí? porque hay productos para ellos. Hay productos que puedes utilizar, hay que controlar la mosca mexicana de la fruta, hay que controlar algunos insectos, pero hay productos que puedes utilizar, productos naturales, uh -huh. sí. y tienes que conocer los ciclos y todo de, los, de, de lo que está pasando con la vida dentro de tu cultivo, igual en la caña. Entonces, podemos hacer mejor las cosas, y a, a muchos nos toca compartir esta información con los vecinos, con los amigos con otros productores y que vayan viendo poco a poco esto, creo que hay un campo tremendo tremendamente grande en la caña y en la ganadería
4: nada más 120 mil hectáreas de caña, y
6: imagínate nada, nada más, más aquí
4: en la Huasteca,
6: imagínate si en la Huasteca somos productores que tenemos 120 mil hectáreas, pues ya nada más eso es Fabuloso. Yo tuve la, eh, un ejemplo muy grande con, con mi padre en varias cosas eh, y uno de ellos fue que me llamó mucho la atención que en, en los predios dejaba 50 o 60 metros de la orilla del río con su vegetación natural. Entonces hay ahí árboles, orejones, chotes, cedros, pepeyocas enormes y luego voy a otros lugares donde el cultivo lo quieren hacer a un metro donde empieza el río. Y en una ocasión le dije a mi papá, oye, qué padre que se quedó. Dice, no, eso es lo que mantiene ahí estable, porque luego el río crece y si le quitamos ahí nos va a molestar. Entonces, también piensen en, eh, piensen en que la naturaleza hace cosas para mantenerse estable y hay que respetarle. hay que El agua regresa por los lugares, si queremos andar sembrando en los drenes naturales, nos va a arrastrar tierra y a llevar cosas ahí. Hay que dejar que se vayan estableciendo especies vegetales que se dan ahí, árboles que les gusta echar ahí en lo encharcadito, y que ahí siga corriendo el agua. Le podemos ayudar y mejorar. Entonces, parte de lo que creo que voy dejando en la vida y que ahora, como te digo, no solo he transmitido a mis hijos, sino ya ellos me alimentan también, es mejorar nuestro entorno. Tenemos que darle la oportunidad. A lo mejor hay que definirlo como eso. Hay gente que queremos darle oportunidad a la naturaleza de que se regenere. Hay veces no tenemos que hacer mucho más. Bien, tenemos que dejar de hacer algunas cosas donde le estamos pegando y no le damos oportunidad de que se regenere. Entonces… Híjole, la Huasteca es bellísima. Yo aquí nací, aquí nacieron mis padres, aquí nacieron mis abuelos, aquí nacieron mis hijos y aquí están mis nietos. Entonces, caramba, lo que me tocó ver de niño eh, montado a caballo, los árboles, los ríos y todo, quiero que lo vean mis nietos. Me quiero ir tranquilo con eso y tengo que poner mi parte eh, eh, en esa cuestión a enseñar a productores a cosechar agua en el suelo, en base a la metodología Keyline, es un método que manejas, no son curvas a nivel, más bien curvas a desnivel, tú llevas el agua donde quieres, de las escurrentías a las panzas de los cerros, entonces haces más fértil las partes que dices, es que ahí es medio reseco, y puedes dirigir el agua hacia reservorios, presas o bordos, como le llamemos, evitar erosión, sembrar árboles de manera que prosperen porque vas a tener líneas donde se va a ir acumulando agua. Entonces, entre manejo orgánico de la caña, eh, de con la grandísima bendición que tengo con José Pablo, mi hijo, que es mi maestro ahora mm. en cuestión orgánica porque hace violes con sangre de los rastros en lugar de que el rastro la tire al río. Va a recoger la sangre de ahí y hace biofertilizantes con Mira. aminoácidos, cáscaras de papaya y, y me las aplica ahí en el riego, con harina de roca, con biofertilizante en base a, a productos naturales. El, el mismo en el rumen, cuando sacrifican la vaca, agarra todo lo que es pues la mierda, porque ahí va lleno de bacterias y de uh -huh. microorganismos que agarró la que agarró el, la vaca de la planta y que tú los puedes reproducir para volverlos a incorporar. El mejor fertilizante. De los mejores fertilizantes, entonces, pues ahora sí que andamos recogiendo sobrantes para hacernos cosas. Nos ayudamos, como te digo, con, con insumos que venden en, 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 como por ejemplo en Fertivalles Yo soy amigo de, de José Luis, es, es amigo mío. José Luis. Sí, y, y este. Entonces, es mucho lo que podemos hacer. Que además les quiero decir una cosa: les va a dar una gran satisfacción. Y no sientan que es complicado. Acérquense a gente que lo está haciendo. El, el mismo Colegio de Agrónomos de la Huasteca damos cursos muy accesibles para la gente en este sentido. y Incluso se,
5: para las, las mamás, que amas de casa que quieren introducirlo de los huertos familiares. Uy,
6: eso es fantástico. Mira qué rico es un tomate que, que tú lo produciste y que sabes que lo que aplicaste no trae eh, ahí una, un, un insecticido orgonofosforado que se va a ir ahí a, la, a los. A las grasas de tus hijos o tuyo Entonces, y es pero Súper bonito, ese es sí. algo que ha faltado Mucho hacer, ¿eh?
5: Sí, de hecho el ingeniero Nos decía en el corte que él ha dado Cursos especialmente para este tema Y estoy segura que muchas amas de casa nos están Escuchando y créanme que cuando Nos enteremos y él nos diga las fechas próximas Les vamos a estar avisando para que También integren estas buenas prácticas A su vida diaria, bueno, más que buenas prácticas no, Es un estilo gracias. de vida uh -huh.
6: Muchas gracias, Arisbet, y sí Aún cuando no tengan su eh, suelo, ¿eh? Porque les dije, pueden hacer estos pequeños con medios tanques de esos totem grandotes que hay, los partimos y ahí hacemos nuestro...
5: Justo yo nuestro pensaba esa huertito. limitante, yo decía, pero es que ¿dónde? No tengo espacio, mire, no, ya estaba no, no, resolviéndome. Hay, hay
6: huertitos verticales, hay, hay muchas maneras de hacer las cosas. Son pretextos.
5: Sí, sí, sí. <ríe> Totalmente. Entonces, para
6: cerrar esto, pues hay mucho que todos podemos hacer. Yo ya tracé mi ruta y mi trayectoria de lo que quiero dejar y en eso es en lo que estoy enfocado
4: Perfecto, la verdad eh, muchísimas gracias Ricardo y sí ya, ya se nos acabó el tiempo estamos por concluir eh, este programa número 28 muchísimas gracias Auditorio muchísimas gracias a nuestros patrocinadores Café Ceroga Fertivalles, Madiza, ADC y, y bueno, pues muchísimas gracias Ricardo la verdad, eh, tenerte es un lujo aquí en, en Diálogos Azucareros y prácticamente eh, eh, estás cerrando tú eh, nuestra primer temporada de Diálogos Azucareros, me acuerdo que nuestro primer invitado fue Gerardo Janún, un, también Ay, un personajazo sí. ¿sí? Y, y bueno y ahorita estás tú, estamos cerrando, iniciamos y cerramos la, la, la primer temporada de Diálogos Azucareros con dos grandes invitados, la verdad muchísimas gracias, muy se te gracias agradece gracias. mucho que hayas hecho un poquito de espacio ahí en tu agenda. Sabemos que eres una persona muy ocupada. De hecho, ahorita a lo mejor te vas al rancho.
6: Voy para el campo, sí. Sí, voy por el campo. Andamos allá trabajando con el, con el bambú y con la caña. Con los dos. Aquí no, no tenemos temporada de cerrar la fábrica. Sí, el campo no se va de
4: vacaciones. Sí. este Bueno, pues muchísimas gracias, auditorio, por, por estar ¿Pendiense aquí en Diálogos Azucareros?
5: Sí, saludos para todos los que nos escuchan. Eh, Amanda Fernández, Jorge Feria, José Manuel Salazar, Nan Moncada, Miguel Vázquez, y bueno, todos los que nos están escuchando, yo creo que se quedaron, pues ahora sí que con, con ese buen gusto de, y, y seguramente con también algunas dudas e inquietudes, ojalá que pueda haber un segundo programa en la siguiente temporada con El Ingeniero, porque tiene mucho que transmitirnos y que seguramente no se puede ocupar, no, no se puede tener todo en un... En, 40 minutos de programa.
4: Así es y también nos están escuchando hasta Guatemala, le mando un saludo a don Fausto Arrieta, don Fausto es un experto en, en, en el proceso de elaboración en el departamento de elaboración de los ingenios azucareros es un expertazo en, en, ese, en ese tema, muchos saludos también a, a Martín Guzmán nos está saludando desde Cosamaloapan, allá en la cuenca del Papaloapan y un saludo para Carlos Aranda allá en Tampico, que Tampico no es tierra de caña de azúcar, pero bueno también nos están escuchando por allá. Muchísimas gracias a todos y, bueno, cerramos nuestro programa.
5: Si quieren escuchar este programa, es los lunes de 4 a 5 de la tarde eh, para que, bueno, también tengan nuevamente la información y por si se lo perdieron. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, ingeniero. Muchas
6: gracias y un abrazo. Gracias, Alisabeth. Gracias, Manuel. Un abrazo a todos los radioescuchas.
5: Bonito sábado. Bonito sábado. Rápido ruedan los carros cargados
1: de azúcar al perro carril. R con R cigarro. R con R barril Rápido ruedan los carros cargados de azúcar al perro carril.
3: ¿Tienes problemas de agua? En ADC contamos con la solución ideal para resolverlos. En nuestro catálogo de sistemas de filtrado, bombas, filtros, químicos o equipo especializado, tenemos la solución. Llama al 833-258-8373 y con gusto te atenderemos. O síguenos en serviciosadc.com.